Last Sunday, um, the Sabbath or Islam, which is the same of the Sabbath, was the Sabbath, حضرت شہاب الدین سوروردی صاحب کی لکھی بھی کتاب ہے وہ کتاب در حقیقت کتاب نہیں بلکہ اس کو ہم اردو میں صحیح اس کو ڈسکرائب نہ کر سکوں انگریزی میں ہم اسے آرڈر آف دی سوفیز کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب ہے جو سوفی حضرات को मवाद प्राहम करती है सूफी बन जाने के लिए इलाफ सूफी एक बार यहाँ इसी जगह किसी नशिस्त के दौरान जरिबेस आ चुका वो लोग जो अल्लाह की राह पे चलने का फैसला करती हैं और उसे अमली जामा भी पहनाना शुरू कर देते हैं अल्लाह की राह पे चलते हैं रब वैसे ही किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेता बल्कि वो इंसान के खलूस और अखलास दोनों को आजमाता जरूर है जितना बड़ा दोस्ती का दावा जितनी قربت का दावा टेस्ट भी उतना ही सख्त तो फकीर चूंकि दावा करता है अल्लाह के साथ ऐसे ताल्लुक का जो आकाओ गुलाम के ताल्लुक से जरा आगे है वो बंदगी का दावा कर रहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं तो जब कोई शख्स इतना बड़ा दावा करेगा कि वो अल्लाह का बंदा है तो फिर उसके उसका टेस्ट भी सख्त आएगा और उसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही सख्त होगी इसलिए कि हम दुनियावी जिंदगी में जाने जाते हैं अपने दोस्तों के जरिए से अगर कोई शख्स किसी दूसरे आदमी के बारे में अंदाजा करना चाहे कि वो शख्स कैसा है तो उसके दोस्तों को देख ले और ये एक उर्दू زبان में मुहावरा भी है कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है तो रब अपने दोस्तों को एक खास मायार से नीचे नहीं आने देगा उस मायार पर रखेगा इसलिए कि अल्लाह ताला तो मजमूए सिफात है कोई ऐसी अच्छी खूबी नहीं जो रब में ना हो तो जो मजमूए सिफात है उसका दोस्त खामियों से भरा हुआ और लदाफंदा कैसे हो तो अपने दोस्त की वो ट्रेनिंग भी उतनी ही सख्त करेगा नतीजा ये है कि फकीर न सिर्फ फराइज जो फर्ज इबादत हैं उनको पाबंदी से अदा करता है बल्कि नफली इबादत को भी उतनी ही शिद्दत के साथ अदा करता है वो अपने दोस्त के जिक्र में डूबा रहता है क्योंकि दोस्त से मोहब्बत कर रहा है 
तो दोस्त के बनाई हुई चीजें भी उसे उतनी ही अजीज होती हैं वो उनसे उतना ही प्यार करता इसीलिए फकीर लोग जानवरों पर पौधों पर हत्ता के जमादात पर बेजान चीजों पर भी उतने ही मेहरबान आपको दिखाई देंगे जितने वो दूसरे इंसान पर मेहरबान होते हैं उसके पीछे जज्बा सिर्फ ये होता है कि ये सब मेरे आका और मौला की तखलीक है और मैं तुमको उससे प्यार करता हूं तो उसकी बनाई हुई हर चीज से प्यार मेरे पर फर्ज हो जाता है यूं फकीर अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए बायसे रहमत बनता है बजाय बायसे जहमत बनने के और इस प्रोसेस में वो मुश्किलें उठाता है तकलीफें उठाता है दुख उठाता है एक तो इजाफी इबादत का बोझ फिर खलके खुदा से प्यार उस खलके खुदा को आराम पहुंचाने के ख्याल से उसकी हर वक्त خدمت नतीजा यह होता है कि इंसान पर तकलीफों का बोझ बहुत बढ़ जाता है और फकीर उस बोझ तले कुचला जाता है लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और वो एक खास मकाम पर आता है तो फिर उस पर से ये इजाफी बोझ हटा लिया जाता है रब की तरफ से हटा दिया जाता है फिर वो सिर्फ फर्ज इबादत तक محدود हो जाता है इस मकाम पर आकर फकीर सूफी कहलाता है तो ये किताब उस मकाम पर पहुंचे हुए लोगों की है जो कि आम इंसान के लेवल से उठे और फकीर की राह अपना ली फकीर के मकाम से तरक्की करते करते सूफी के मकाम पर जब गए तो अहल हो गए वो आरफुल मुआरफ किताब को पढ़ने के जो कि ऑर्डर ऑफ द सूफी इस किताब के अंदर जनाब हजरत शाहबुद्दीन सोहरवर्दी साहब ने गुजरे हुए तमाम सूफिया کرام ان کی حالات زندگی بیان کیے ہیں सूफीज्म के तौर तरीकों को बयान किया है सूफीज्म में जो तालीम दी जाती है उसमें जो जुबान इस्तेमाल होती है टर्मिनोलॉजीज वो उसमें बयान की हैं और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये किताब सूफी को उस तालीम की तरफ ले जाती है जो दर हकीकत असली शरीयत है इस्लाम की और सूफी इस शरीयत पर पूरी तरह अमल पैरा हो जाता है बारह मौकों पर यहां मैंने अर्ज किया कि जनाब हजरत भाई अजीत बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि जो शख्स एक भी सुन्नत तर्क करता है वो वलायत की खुशबू भी कभी नहीं पाएगा और सुन्नत क्या है शरीयत की अमली शक्ल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अमली कुरान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कोई ऐसा फेल नहीं फरमाया जो कुरान पाक से बाहर हो जो अल्लाह के احکامات से बाहर हो 
تو یوں سوفیز اتبائے شریعت کرنے لگتے ہیں ہم سب جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کبھی انتہا احترام کرتے ہیں اور وہ احترام اور وہ محبت ہمارے دل سے اٹھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب داتا صاحب کی فاتح خانی کے لیے ان کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو واپسی ہماری الٹے قدموں ہوتی ہے ان کی طرف پشت نہیں کرتے ہیں اس سے داتا صاحب کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یہ در حقیقت ہمارے دل سے اٹھنے والے وہ ادب و احترام ہے جو ہمیں الٹے قدموں واپس چلاتا ہے اس عقیدت اور محبت کے باوجود ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتا ہو کہ داتا صاحب کا اتنا احترام ہے کہ دل میں پیدا ہوتا ہے ان کا احترام اس میں تو شک نہیں لیکن وہ دل میں احترام پیدا کیوں ہوتا ہے جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں وہ جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا اس قدر احترام کیوں کرتے ہیں جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب جیسی بلند ہستی آپ نے بھی وہاں چلا کاٹا ہے اور آپ کے بارے میں وہ مشہور شیر بھی آپ ہی نے وہاں فرمایا داتا صاحب کی اس امپورٹینس اور اس ادب اور احترام کے پیچھے صرف ایک بات ہے کہ داتا صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے آرڈر آف دی سوفی کو انڈیا میں رائج کیا ورنہ انڈیا میں تو داتا صاحب کی آمد سے پہلے بھی علی اکرام موجود تھے جناب زنجانی صاحب اس دن انتقال فرما گئے ان کا جنازہ نکل رہا تھا جب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سبحان داخل ہوئے داتا صاحب کو یہاں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ داتا صاحب انڈیا میں اس وقت یہ متحدہ انڈیا تھا سب کانٹیننٹ یہاں پہ اس سوفیزم کی ترویج کر دیں جو اسلام پر چلنے کی تلقین کرتا ہے جو اسلام پر چلنے کی طاقت دیتا ہے ایسی ایکسرسائز انسان کرتا ہے جس سے وہ شریعت پر آسانی سے چل لے اور پھر داتا صاحب نے اس سب کانٹیننٹ میں اور یہ اکرام کا وہ طبقہ جو پہلے سے موجود تھا اس میں اس آرڈر آف دی سوفیز کو رائج کیا آپ کے یہاں تشریف لانے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پہ سوفیزم کے اس صحیح آرڈر آف سوفیزم کو رائٹ کر دیا جائے تاکہ سوفیزم میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے جو بدتیں شامل ہو گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ اور بات ہے کہ چونکہ دادا صاحب کے انتقال کو اس وقت نو سو اڑسٹھ سال گزر چکے تو ان نو سو اڑسٹھ سالوں میں ایک بار پھر سوفیزم میں ایسی بدتیں شامل ہو گئی جس نے لوگوں کو اس سے دور کر دیا اس پر اعتراضات آتے ہیں بہت شدید اور وہ بجا ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ غلط ہیں وہ بجا ہیں بالکل اعتراضات خود میری اپنی نظروں سے لوگ گزرے ہیں میں نے دیکھا ہے تو جن کو ہم مستند صوفی مانتے ہیں 
कि वो मजार के अंदर दाखिल होने से पहले जो दरवाजे पर लटकी भी जंजीर है दरवाजे को बोल्ट करने के लिए उसको दरवाजे पर मारते हैं खटखटाते हैं दरवाजे पर नॉक करके दाखिल होते हैं ये वो बिद्दतें हैं जो हिंदूइज्म से आई हैं लोग एहतराम का सजदा करते हैं जो शर्क है इस पर इतराज किया जाना चाहिए मजारों को चूमना मजारों का तवाफ करना ये सब वो चीजें हैं जिन पर इतराज है और वो बजा है लोग हम लोग हिंदू मजहब के जेर असर इन तमाम कामों की तरफ चले गए इन्हें होना चाहिए दाता साहब ने इन्हीं आरायशों को साफ किया था इस किताब में उन टर्मिनोलॉजीज को वाजे किया है और उसके साथ-साथ एक और मजे की चीज है कि सूफिया کرام जो किसी मकाम पर पहुंचे हुए हैं दो सूफी जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो साइफर्ड लैंग्वेज होती है उसको सूफी के लिए डिसाइफर किया कि वो उस साइफर्ड लैंग्वेज को सीख जाए तो साइफरिंग एंड डिसाइफरिंग इसी बुक के अंदर मौजूद है जिस तरह यहां एक जमाने में मैर्स कर रहा था कि कुरान पाक के एक वो मायने हैं जो हम ترجمے کے طور پر دیکھتے ہیں اور لکھے ہوئے یا مجھ اور مجھ جیسے اور عام لوگ ان معنیوں کو جانتے ہیں لیکن ان معنیوں کے علاوہ قران پاک کے دس اور معنی بھی ہیں جو صوفی جس مقام پر ولایت کے جس درجے پر ہوتا ہے اسی کے مطابق قران پاک کے معنی اس کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی इस तरह के मायने पोषिदा हैं कि उसको वही सूफी समझेगा जो उस मकाम पर फाइज हो चुका अगर मुझ जैसे एक आम आदमी उसे पढ़ना चाहे तो उसकी समझ में खुफिया मायने नहीं आते कुछ पता नहीं चलता कि इसके मायने क्या हैं लेकिन दाता साहब ने वो साइफिड लैंग्वेज पर सगीर के علی اکرام میں رائج کرائی تو داتا صاحب کی یہاں آمد کا اس تمام چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ داتا صاحب کی اہمیت کو ہم صحیح سمجھ سکیں داتا کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ داتا صاحب سے لوگوں کو فیض ملتا ہے دنیا بھی वहां जाकर लोग दुआएं अल्लाह के हुजूर करते हैं और अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है लेकिन सही एहतराम जो सूफी करम दादा साहब का करते हैं वो दादा साहब की उस ड्यूटी की वजह से करते हैं जिस ड्यूटी पर उन्हें फाइज किया गया था कि यहां के सूफी करम को सही राह की तरफ ले जाया जाए असल इतराम दाता साहब का उस वजह से है ये जब दुआ की बात चली है तो मैं अगर कि उसका इस मौजूद से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं आपके खिदमत में हमें बहसियत मुसलमान बहुत 
क्लियरली एक बात समझ लेना चाहिए बल्कि अगर मैं यह कहूं कि इसका समझना हम पर फर्ज है तो शायद गलत नहीं होगा कि रब ताला सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जो अमादा बामल रहते हैं जो जद्दोजहद करते हैं एफर्ट करते हैं अल्लाह ने हम पर दुनियावी मामलात में जद्दोजहद फर्ज की है बदकिस्मती हमारी यह हो गई कि हम दुआओं की तरफ चले गए और आज सूरत हाल यह बन रही है कि यहां तक हम दुआ कराते हैं मैं बगैर नाम लिए अर्ज कर रहा हूं कि मुझसे इस्लामाबाद में एक खातून मिली और उन्होंने दुआ के दौरान उनके साथ उनके पांच बच्चे भी थे और मुझसे उन्होंने कहा कि शाह साहब मेरे बच्चों के सम में जुए पैदा हो गई दुआ कीजिए कि जुए मर जाए अब अगर हम बेअमली के इस मकाम पर पहुंच जाएं तो फिर कानून फितरत के तहत जो लॉ ऑफ नेचर काम करता है हमारे साथ वही सलूक होना चाहिए जो आज दुनिया में हो रहा है दुआ करने वालों के पास जाने में कई एक खतरा थी एक तो यही कि हम बेअमल हो जाते हैं और दुआ पर रिलाय करना शुरू कर देते हैं और इससे भी एक बड़ी बात कि हम अपने मकाम से नीचे गिरते हैं अपने ही जैसे एक इंसान से जो अल्लाह का उतना ही मोहताज है जितना कोई और हम उसके सामने गिड़गड़ा रहे होते हैं मेरे नजदीक ये इंसानियत की तोहिन है इंसान की अपनी तोहिन है कि अपने ही जैसे इंसान के सामने वो अपने दुखों को जाकर बयान करे और उससे ये कहे कि तुम अल्लाह के हजूर दुआ कर दो ताला तो हम सबका है ये रब तो उस उस हिंदू का भी है जो उसके साथ शिरक कर रहा है और जिसको उसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसी के सामने वो बुद्ध के सामने गिड़गड़ा रहा है लेकिन दुआ रब पूरी कर देता है ये उसकी शान रबूबियत है अल्लाह उसकी भी सुनता है जो किसी पैगंबर को उसका बेटा ठहराते हैं उनकी भी सुनता है रबताला और तो और मुझे ऐसे गुनागारों की भी सुन लेता है तो आप लोग तो बड़े भले आदमी हैं बरह रात रब के हजूर क्यों ना अर्ज किया जाए कि वो हमारी मदद कर दे अपने ही जैसे इंसान के सामने हम क्यों गिड़गड़ाए दुआ का मामला कुछ अजीब गरीब है कि हमें गिला ये रहता है या अजराहे हुसन जन हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ तो रब देर में सुनता है लेकिन फला आदमी की दुआ जल्दी सुनता है बड़ा आसान सा काम ये देख लिया जाए कि अगर हमें ये वहम है कि किसी की दुआ अल्लाह जल्दी सुनता है और किसी की देर से तो उसको क्यों ना देख लिया जाए कि इसकी अल्लाह दुआ क्यों जल्दी सुन लेता है वो नुस्खा मैं अर्ज कर देता हूं आपके सामने आप अपने लिए दुआ ना मांगिए दुआ मांगना छोड़ दीजिए अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए दुआ मांगिए जो अल्लाह से आप अपने लिए चाहते हैं आप अपने दुश्मनों के लिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दीजिए 
कि अल्लाह फलां शख्स को ये मत कहिए मेरा दुश्मन है कि अल्लाह फलां शख्स मुश्किल में है तू मेहरबानी फरमा उस पर रहम कर दे और उसको इस मुश्किल से निकाल ले या अल्लाह फलां शख्स आजकल तंगदस्ती का शिकार है उस पर तू मेहरबानी फरमा और उस पर रिस्क वसी कर दे ये अपने बदतरीन दुश्मन के लिए दुआ मांगी और बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ मांगी मैं ये तो नहीं जानता कि आपके दुश्मनों का भला हो सकेगा या नहीं हो सकेगा लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से आपसे कह सकता हूं अल्लाह आपका भला कर देगा वो जिस शख्स के बारे में आपको वहम है कि अल्लाह उसकी बड़ी जल्दी सुनता है बात वहां ट्रिक सिर्फ इतना है कि वो अपने लिए दुआ नहीं मांग रहा बल्कि खल के खुदा के लिए दुआ मांग रहा है और दूसरों के लिए बगैर किसी लालच और बगैर किसी गर्ज के दुआ मांग रहा है तो चूंकि उसमें गर्ज और लालच शामिल नहीं है इसलिए उसमें खलूस है उसका वो अखलास उसको इस काबिल कर देता है कि रबता आला उसकी दुआ जल्दी सुनने लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि खिलाफ फितरत मांगी गई दुआएं कबूल नहीं होती अभी जिस चीज को मैं हवाला दे रहा था उसको रेफर कर रहा था वो लॉ ऑफ नेचर था लॉ ऑफ नेचर ये है कि हम गंदम बोएंगे तो गंदम काटेंगे जौ बोएंगे तो जौ काटेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ कि कीकर कर दरख्त लगाया जाए और उससे हम सेब का फल तोड़ने लगे ये कभी नहीं होता तो जो चीजें रब ने हम पर फर्ज कर दी हैं वो हमें अपनी ही कोशिशों से करना है उसी का फल मिलेगा उन कोशिशों के बाद दुआ है यस दुआ अगर हम इन शॉर्ट इतनी लंबी कहानी आपके सामने बयान करके आपका वक्त जाया करने की बजाय अगर मैं ये कह दू कि दुआ मेन वेपन नहीं है मुजाहिद का मुजाहिद का मेन वेपन उसकी एफर्ट है दुआ सिर्फ सपोर्टिंग वेपन है लेकिन जब इंसान ये रवैया अपना ले कि जद्दोजहद जो हम पर फर्ज कर दी गई है हम उसे भुला दें और रिलाय करें दुआओं पर तो नजायज ऐसे ही बरामद होते हैं जो बरामद हो रहे हैं तो हमें वो लाइन ड्रॉ करना होगी कि किस जगह जाके इंसान बेबस हो जाता है और उसकी एफर्ट्स की हदूद खत्म हो जाती है एक बड़ा क्लियर कट लाइन ड्रॉ की है रफ्ताला ने कि अल्लाह ने हमें जो जहनी और जिसमानी सलाहियतें अता फरमाई हैं जो अक्ल अतुल दानिश अता फरमाई है जो इल्म हमें अता फरमाया है हम उनसे भरपूर तरीके से काम लेके पूरी कुत के साथ मेहनत करें और जब हम अपनी दानिश में पूरी कुत से मेहनत कर चुके हों तो वहां आके हमारा फर्ज खत्म हो गया अब उसके आगे रफ्ताला की रहमत की हदूद शुरू हो जाएगी तो जब हम मुतमिन हो जाएं कि हमने भरपूर तरीके से कोशिश कर ली है तो अल्लाह के हजूर दुआ कर दें कि यह बारी ताला तूने जो कुछ मुझे जहनी और जिसमानी सलाहियतें अता फरमाई थी जो तूने मुझे अक्ल दानिश अता फरमाई थी 
मैंने अपने तयीन अपनी समझ के मुताबिक उनसे बेहतरीन काम लेके गजुजहत कर ली इसका फल देना तेरे जिम्मे है तू अपनी रहमत मुझ पे फरमा दे और मुझसे रहमत का मामला कर दे और मुझे मेरी इस मेहनत का बेहतरीन सिला आता फरमा दे लेकिन इसके बाद एक और इम्तहान इंसान का शुरू हो जाता है हम गिरते ही कहते तो हैं कि रब मालिक है रब के हजूर कोई सिफारिश नहीं कर सकता जब तक कि वो ना चाहे हम ये कहते हैं कि रब वो करता है जो वो चाहता है उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं और ये सच है लेकिन ये सब कहने के बाद रबताला को सजेशन हम देते रहते हैं एक तरफ तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह तो बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा या अल्लाह तो हमेशा वो करता है जो मेरे हक में बेहतर होता है या अल्लाह तुझे अजल से अब तक तमाम मामला का इल्म है और मैं बिल्कुल इस मामले में नाबीना हूं मेरी बेहतरी किसमें है और मेरी खराबी किसमें है वो तू जानता है मैं नहीं जानता लेकिन अगले ही लम्हे उसे ये कह रहा होता हूं या मेरी ट्रांसफर लाहौर कर दे क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है तो हमें जब हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि तू हमें बेहतरीन सिला आता फरमा दे तो फिर वहां से जो नतीजा आ जाए हमारी जद्दोजहद का और मेहनत का उसको नहायत खुशदिली के साथ हम कबूल कर लें और वो जो हजरत अली करमजों ने मोमिन का मैार एक सेट किया था और अपनी जिंदगी का एक बुनियादी असूल बयान फरमाया था हजरत अली करमजों ने कि जब मुझे कोई चीज अता होती है रब की तरफ से तो मैं सजदाए शुक्र बजा लाता हूं कि तूने मुझे अपनी ये नियमत अता फरमा दी और जब कोई चीज मुझे नहीं मिलती तो मैं सजदाए शुक्र बजा लाता हूं कि अल्लाह ये चूंकि चीज तूने मुझे अता नहीं की तो मेरा ईमान ये है कि ये मेरे लिए यकीन नुकसानदेह होगी और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने एक नुकसानदेह चीज से मुझे बचा लिया कि मेरा ईमान यह है कि तू मेरी बेहतरी चाहता है अगर जहाजत अली करमलवजो का फरमान तो एक सतर पर मबनी है ये मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो हमें फिर उस पर अमल कर लेना होगा कि जो मिल गया उस पर भी सजदाय शुक्र अदा कर दिया और जो नहीं मिला मेहनत के बावजूद उस पर भी सजदाय शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे नुकसानदेह चीज से बचा लिया तो जब इस मकान पर हम आ जाएंगे तो हमें जहनी सुकून इतना हो जाएगा कि हम बदतरीन सूरत हाल में भी हंसते हुए दिखाई देंगे कयामत आ रही होगी और हम कह के लगा रहे होंगे इसलिए कि अपने रब पर भरोसा इस दर्जे का है कि जो कयामत आ रही है ये भी कहीं हमारे ही फायदे में है और फायदे की चीज मिलने पर हमेशा इंसान खुश होता है मेरी गुजारिश तो ये होगी कि हम 
अपने ही जैसे मोहताज बंदे जो अल्लाह के उतने ही मोहताज हैं जितने के कोई और उनके पास दुआ के लिए न जाएं बल्कि खुद अपने रब के हुजूर गिरगड़ाएं कि वो सब का मालिक है यहां शायद कुछ लोगों के ज़हन में एक सवाल उठे कि दुआ के लिए कि दूसरे को कहना तो सुन्नत है वो इस तरह से कि अगर किसी शख्स से मिले अल्लाह के नेक बंदे से किसी और काम से और उससे रवाना होते हुए अगर मैंने उससे ये कह दिया कि भाई मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ करमाए और मुझे बख्श दे ये और बात है लेकिन चल के जाना और घंटों इंतजार करना कि मैं अपनी बारी पर जाऊं उस शख्स के पास और जाके दुआ कराऊं वो और है मैं ये दूसरी सूरत हाल से कह रहा हूं वरना इस तरह दुआ का कहना तो यकीनन मुस्ताहब है जैसे पहली सूरत हाल मैंने बताई वक्त कम रह गया तो आज कुछ सवाल लास्ट संडे इस पर बात हो रही थी कि किसी साहब ने हजरत उमर फारूक रजी फरमुदात बयान किए थे कि महताजी और गुरबत सात चीजों से आती है तो नमाज के सिलसिले में तुम्हारी बात काफी तफसील से हो गई थी लास्ट संडे उसमें दूसरा फरमान हजरत उमर फारूक रजीलो का ये है कि खड़े होकर पानी पीने से गर्चे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तहू ने यह फरमाया चौदह सौ साल पहले जबकि अभी क्लिनिकल साइंसिस बहुत ज्यादा अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी लेकिन उस वक्त भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तहू ने अपने वियन अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था इलमुद्दी के जरिए से तो एक बात फरमाई आज साइंस ने ये साबित किया कि जो इंसान खड़े होकर पानी पीता है आमतौर पर उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है इसलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो पानी का ग्रेविटेशनल फ्लो है वो इंसान के टांग की तरफ होता है और वो वाटर रिटेंशन का सब बनता है उससे घुटनों में दर्द होती है तीसरा है कि मुंह से चराव बुझाने से देखिए ये तो साइंस ने इस तरह से बयान कर दिया और इतनी देर से बयान कर रही है कि वो बच्चा जो क्लास फाइव में पढ़ता है उसको भी मालूम है कि चीजों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो अगर अपनी हद से ज्यादा हो जाए तो इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होती है अगर किसी शख्स को चराग बुझाने की आदत है मुंह से तो लामोहला वो जब फूंक मारना चाहेगा तो शोले के करीब मुंह करेगा और फेफड़ों में हवा भरेगा ताकि वो फूंक मार सके वो जो हवा उस वक्त वो इनहेल कर रहा है और उसको फेफड़ों में हवा उसने पूरी भरी है उसे इनहेल की है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की एक थोड़ी सी मिकदार जाएगी और इस तरह दूसरी चीज तो रफ्ता रफ्ता 
उसकी सेहत पर इसके बुरे असरात पैदा होने लगते हैं शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी उसको सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी अगर एहतियात नहीं करता तो ये टीवी में कन्वर्ट हो जाएगी ये चीज अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मकदार में उसने इनहेल की है तो फेफड़े छलनी होने लगते हैं तो ये मोहताजी पैदा हो जाती है या आस्तीन या दामन से मुंह साफ करने से हमारे शर्ट्स के दामन जमीन के करीब तर होते हैं और आम तौर पर जरासीम इस जगह पे आदमी के अपर बॉडी की निस्बत ज्यादा जमा हुए हुए होते हैं जब हम इससे पहुंचते हैं वो जरासीम हमारी जिस्म में दाखिल होती हैं और उसकी बीमारियों का سبب बनती हैं ये जितने भी फरमूदात हैं इनके पीछे حکمت ہے یہ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کے فرمودات ہیں خود آپ کے عمر بزرگوں نے بہت سی چیزیں ایسی کہیں ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت بہت تھی وہ اور بات ہے کہ چونکہ تعلیم زیادہ نہیں تھی تو انہوں نے اپنے جو فرمودات ہیں حکمت سے بھرے ہوئے ان کو بھی بیان کیا تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے क्लियरली उसको बयान नहीं कर सके हमारे यहां कहा यह जाता है कि درخت के नीचे ना सोइए क्योंकि वहां जन्नत होती है बात सिर्फ इतनी है कि हम सबको मालूम है कि درخت रात को रात के वक्त ऑक्सीजन जज्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं जब आदमी درخت کے نیچے سوتا ہے تو وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ جو ایک سٹینڈرڈ ریشو ہے فضا کا کہ 74% کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں ہے اور 24% آکسیجن باقی 2% مختلف دوسری کیسے ہیں تو یہ ریشو ہمارے سانس کے لیے بہت ضروری ہے اگر کہیں ऑक्सीजन की रेशियो इससे बढ़ जाए वो लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से متعلق ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ جب ہم آکسیجن کا سلنڈر کسی مریض کے لیے لگاتے ہیں اس کے ماسک اس کے چہرے پہ چڑھاتے ہیں اس ماسک کے چاروں طرف سوراخ ہوتے ہیں گیس آکسیجن جو ہے وہ ان سوراخوں سے پہلے ریلیز ہوتی ہے اس ماسک میں और फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें उसमें शामिल हो जाती मरीज से इनहेल करता है अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई अनाड़ी आदमी प्योर ऑक्सीजन का मास्क इस मरीज के नाक पे लगा दे तो 15 मिनट में उसके फेफड़े छलनी हो जाएंगे सुराख हो जाती इसमें तो उस रेशियो का कायम रहना बड़ा जरूरी है 74% कार्बन डाइऑक्साइड और 24% ऑक्सीजन फिजा में लेकिन जब درخت के नीचे इंसान सोएगा तो वहां ये रेशियो डिस्टर्ब हो चुकी होगी उसमें जब सांस लेगा तो इंसान के ज़हन पर ऐसे असरात पैदा हो जाती हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो तो ऑक्सीजन की वजह से काम करता है 
जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उसको मिलती उतना एफिशिएंटली वो काम कर रहा होता है जब हम वहां आठ या दस घंटे दरख्त के नीचे सोते सोते हैं तो ऑक्सीजन बहुत कम मकदार में ब्रेन को मिलेगी तो इंसान उठपटांग बातें करने लगता है और चूंकि उस जमाने में तालीम तो थी नहीं तो लोग उसे महमूल करते थे इस बात पर कि इस शख्स पे जिन आ गया हालांकि इंसान पर जिन क्या आएगा इंसान तो सबसे बड़ा खुद जिन है छोटा जिन बड़े जिन पर कैसे काबिज हो जाएगा इंसान से बड़ा जिन कोई नहीं और ना जिन्नात के पास इतनी फुर्सत होती कि वो किसी इंसान पर जाके कब्जा कर ले ये सब तो वहमात हैं मैं सत्ताईस साल से यहां बैठा हूं ऑन एवरेज एक हजार आदमी हर हफ्ते मुझसे मिलता है शायद तीन लोग ऐसे आए हैं मेरे पास अब तक इन सत्ताईस सालों में और जिन पे जिन्नात का असर था अदरवाइज वो बेचारे जहनी बीमारियों में मुबतला थे या जिसम को मिसयूज करने यूज कर रहे थे जिसम का उससे डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा पैदा हो गई जिसम के अंदर उनके दिमाग मऊफ हो गए और वो उठ पटांग बातें करने लगे अदरवाइज इन तीन गालमन वो तीन ही केसेस हैं ऐसे और कोई केस ऐसा आया नहीं लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि हर दूसरा आदमी जो आता है वो यही कहता है कि मुझ पर असर हो गया और अगर वो जिन्नात का नाम नहीं लेगा तो फिर तावीज और काले जादू का हालांकि जहां तक मुझे इल्म है ये काला जादू करने वाले इस कदर हेविली चार्ज करते हैं कि कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव रेशो बिल्कुल आउट हो जाती अगर कोई किस्मत का हमारा मेरे ऊपर काला जादू करा बैठे तो मुझसे क्या ले लेगा मैं तो इतना गरीब आदमी हूं कि इलाज भी नहीं करा सकूंगा उसको पल्ले से इलाज कराना पड़ जाएगा तो अपना नुकसान कौन करेगा एक तो काले जादू वाले को पैसे देके आएगा फिर मेरे ऊपर पैसा खर्च करेगा बगैर फायदे के कौन करता है हम में से कौन ऐसा है कि उस पर काला जादू कोई कर दे और उसके जात से किसी को इतने बड़े फायदे हो जाए कि वो जस्टिफाई कर दें उस खर्च को और टाइम को जो उसने उसमें सर्व किया है ये सब वहम फैलाए हैं उन लोगों ने जो अपनी दुकानदारी चलाना चाहती है अदरवाइज इन सत्ताईस सालों में शायद तेरह या चौदह लोग होंगे काले जादू के मारे हुए जो आए मेरे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो अभी तक आ चुके हैं उनमें से जस्ट थर्टीन इंडिविजुअल्स ऐसे निकले जिनके ऊपर जादू हुआ था आप इन वहमों में ना पढ़िए कभी और अगर सही मायनों में फायदा उठाना है तो ये जो फरमुदा थे जनाब हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तजरत अबकर सदीक रजी अल्लाह तूसरे खुलफा राशदीन इनके फरमुदात पर अमल कर लीजिए इसका बेतहाशा इंसान को फायदा होता है ये इसी हिसाब ने सवाल किया है कि खुदा एक पोशीदा खजाना था उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं कोई मुझे चाहे देखे 
سراہی اپنا عکس دیکھنے کے لیے خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا آئینہ بنایا اور اس میں اپنا عکس دیکھا سوال یہ ہے کہ جس آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے خدا نے دنیا بنائی تھی وہ آئینہ تو اسے کب کا مل چکا اب وہ کیا چاہتا ہے سب سوال کے اس حصے سے میں ابھی تک نہ واقف ہوں جو فرمایا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ کوئی مجھے سراہے اور اپنا عکس دیکھنے کے لیے رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آئینہ بنایا اور اس میں اپنا عکس دیکھا اس روایت سے میں واقف نہیں تخلیق کائنات کے ام کو جس حد تک جو چیز میرے علم میں ہے میں اسے غلط نہیں کہہ رہا اپنی لاعلمی کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا ہوا مجھے جتنا پتا ہے تخلیق کائنات کا وہ یہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا ربتا اللہ تھا اس کے فرشتے تھے کیونکہ فرشتے روبیٹک انداز میں عمل کرتے ہیں جتنا حکم رب نے دے دیا فرشتوں نے اس پہ عمل کر لیا اور وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے کسی قسم کے حکم پر کسی قسم کی انسٹرکشنز پر صرف وہ حکم اور انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں تو رب نے یہ چاہا کہ وہ کوئی ایسی مخلوق تخلیق کر لے جس میں اس کی صفات کا عکس موجود ہو اور جس سے یہ جانا جا سکے کہ ایک رف آئیڈیا مل سکے کہ رب کیسا ہوگا تو رب تعالی نے انسان کو تخلیق کیا اور انسان کی فطرت میں اپنی اکثر صفات کا ایک عکس رکھ دیا اور چونکہ رب تعالی کی اپنی صفات کا عکس انسان میں موجود تھا تو انسان کو یہ رتبہ بخشا کہ اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیج دیا سب سے پہلے وجود میں آنے والی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور ایک روایت کے مطابق چار ہزار سال اور ایک اور روایت کے مطابق چالیس ہزار سال کے بعد جناب حضرت آزم علیہ السلام کی روح تخلیق کی گئی مجھے تخلیق کائنات کے عمل کا صرف اسی حد تک اندازہ ہے پتا ہے لیکن میں اس سے ابھی تک لاعلم ہوں کہ کوئی آئینہ بنایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا اور اس میں رب نے اپنا عکس دیکھا تھا میرے علم میں نہیں اس لیے اس پر جو چیز میرے علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں مکولنا جہالت ہے اور رہ گیا یہ سوال کہ جس آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے خدا نے دنیا بنائی تھی وہ آئینہ تو اسے کب کا مل چکا ذرا سا اپنے سوال کو تبدیل کر لیجئے یہ گستاخی اور سرکشی کے زمرے میں جائے گا آپ کا سوال جو آئینہ رب نے خود بنایا جو قادر مطلق ہے ہر چیز بنانے پر جس نے اپنے محبوب کی روح بھی خود بنائی اور اپنے ہی نور سے بنائی تو اس کو اس آئینے کے حاصل کرنے کے لیے کسی تگدو کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو تو آئینہ کب کا مل چکا خود ہی تو تخلیق کیا تھا اگر آئینہ تخلیق کیا تھا 
तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कहने का कि वो आयना तो उसे कब का मिल चुका तो उसे अब क्या चाहिए वो बेनियाज है और इस तरह का बेनियाज है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं ना वो हमारी इबादत का मोहताज ना उसको इसकी जरूरत ना उसको इसकी जरूरत के हम उसका जिक्र करें ना उसको इस बात की जरूरत के हम उसे याद रखें ये तो हम हैं जिन्हें अपने रब की जरूरत है ये तो हम हैं जिन्हें उसकी शुक्रगुजारी करना है फायदा शुक्र बजा लाना है रब के हजूर कि उसने हमें तखलीक किया और नेमतों से नवाजा रब हमसे कुछ नहीं चाहता ये हम हैं जिन पर कर्ज है रब का कि हम उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें तकलीक किया और हमें नेमते आता फरमाई इसलिए ये सवाल इसको थोड़ा सा आइंदा जब भी आप ये सवाल करें किसी से इसे तब्दील कर लीजिएगा एक और सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि शब बरात सिर्फ बड़े सगीर में मनाई जाती है अरब मालिक में कोई इसको नहीं जानता सब मनाने में और जानने में फर्क है जैसे मैं अक्सर बेशर अर्ज करता रहता हूं कि हमारी जिंदगी में हिंदुइज्म की रसूमात का बड़ा दखल है हमने बहुत सी चीजें उनकी जिद में अपनाई वो मौका भी मौका ऐसी चीजें मनाते रहती हैं हमने भी उसको मनाना शुरू कर दिया लेकिन जानते सभी हैं कि रात क्या है हम लोग उसका फिजिकल इजहार करते हैं उस रात पर जश्न मनाते हैं लेकिन अरब उसका जश्न नहीं मनाते लेकिन उनके इल्म में है कि रात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दुनियावी जुबान में अगर हम बात करें तो शब बरात रबताला ने जो फिजिकल ईयर दुनिया के लिए बनाया है उसकी इब्तदा है तो बजट एलोकेशन रिलीज की जाएंगी इस रुए जमीन पर बसने वाले इंसानों की जिंदगी और मौत का फैसला किया जाएगा कि किस किस को इस दुनिया से उठ जाना है अगले साल में और कौन सी नई रूहें इस दुनिया में आएंगी ये फैसले किए जाते हैं इस रात में रब को तो पुकारा जाना चाहिए चाहे इसी किस्म के बहाने बना के हम रातें जागें और उन लोगों की फहरिस्त में हमारे नाम शामिल हो जाएं जिसको कुरान पाक ने याद किया है कि वो लोग जो निष्पब या निष्पब से जरा कम अल्लाह की याद में जागते हैं अगर इसी बहाने हमारा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाए तो बड़ी खुशनसीबी जानूंगा इसको इंशाला तगली इतवार बशरते जिंदगी फिर मुलाकात होगी आपसे राफी